0: Bonjour, chères auditrices et chers auditeurs, et bienvenue à ce balado avec l'honorable ministre Benoît Charette, qui est le ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Et puis, comme vous le savez, dans le domaine des changements climatiques, il y a les mesures d'atténuation pour essayer de réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais il y a aussi l'adaptation aux changements climatiques. Et là, cette année, je devrais dire en 2023, le ministre a pris les moyens pour se doter de mécanismes pour pouvoir éventuellement là, affronter toute la question de l'adaptation au changement climatique. Et c'est de ce sujet que nous souhaitons discuter aujourd'hui, que nous souhaitons échanger avec lui. Donc, Monsieur le ministre, bonjour.
1: Un plaisir de vous retrouver.
0: Nous de même, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour euh, discuter de l'adaptation au changement climatique. Euh, Comme première question, je voulais euh, revenir sur la COP28 qui s'est tenue à Dubaï au au mois de décembre dernier. Est-ce que c'est possible de nous dire quelles étaient vos priorités et qu'est-ce que vous retenez de, de la COP28?
1: Avec plaisir. La la communauté internationale évolue de façon intéressante depuis quelques années sur la question des changements climatiques, l'adaptation également. Pour la première fois dans un texte final, on a cette référence à la nécessité de réduire notre recours aux énergies fossiles. Donc, c'est une avancée. Il y a quelques années, tout juste, c'était impensable d'avoir euh, pareille euh, référence. Et le Québec, naturellement, oeuvre déjà dans ce sens-là. Donc, le, le programme, ou du moins ce qu'on s'était fixé euh, comme objectif, c'était d'aborder de façon direct la question des énergies renouvelables et on était bien positionné avec le plan d'action qui a été présenté il y a quelques mois par Hydro-Québec. On a aussi parlé naturellement d'efficacité énergétique, de diminuer, sinon éliminer les subventions aux énergies fossiles. Il faut savoir qu'au Québec, il en reste très peu de ce type de financement-là. Et aussi, on a été naturellement euh, salué pour euh, certaines initiatives, dont le projet de loi qui est adopté pour euh, interdire l'exploration et euh, l'exploitation des ressources fossiles. Donc, c'est un petit peu le, le plan de match que l'on s'était donné… Euh, au gré de bon nombre de, de rencontres il ça a pu nous permettre de jouer ce rôle euh, au sein de la, de la diplomatie euh, climatique et le Québec comme état, comme état fédéré est reconnu comme un leader à travers le monde. Donc, ce type de rencontre-là euh, représente à chacune des fois des occasions. Là, pour parler du leadership québécois, mais également de l'expertise québécoise et pour nos entreprises, qui étaient d'ailleurs fort nombreuses mmh, mmh. Euh, présentes à, à la COP, c'est des occasions là de faire valoir leur leur mérite et développer un potentiel d'affaires ce qui est euh, ce qui est formidable ce qui est formidable avec la, la diplomatie climatique avec les changements climatiques oui c'est un défi euh, colossal mais en même temps ça peut représenter de belles opportunités là pour nos entreprises euh, au Québec.
0: Avait ah, tant mieux donc ça s'est bien passé vous revenez euh, quand même euh, ravi de ce qui s'est passé là bas. Euh... Puis l'une des décisions qui avaient été prises à la COP, euh, c'était qu'il fallait établir un cadre de mise en œuvre pour l'objectif mondial en matière d'adaptation qui est prévu à l'article 7 de l'accord de Paris. Puis cet article 7 appelle notamment le gouvernement à réduire les pénuries d'eau puis accroître la résilience face aux désastres liées à l'eau, puis assurer la résilience de la production agricole, réduire les impacts des changements climatiques sur la biodiversité, accroître la résilience des infrastructures aux impacts des changements climatiques, puis protéger l'héritage culturel des impacts des changements climatiques. Comment ces priorités-là seront-elles mises en œuvre au Québec?
1: Dans plusieurs des cas, des programmes ou des engagements ont été pris euh, de façon importante. D'abord, lorsqu'il est question d'eau, on a à travers des engagements pris d'ailleurs à Montréal, à travers la COP15 sur la biodiversité, pris, euh, oui, des engagements euh, majeurs avec des budgets euh, historiques, on parle de centaines de millions de dollars qui sont confirmés pour les prochaines années pour préserver cette ressource euh, qui est euh, l'eau. Euh, et je dis souvent, plus on, re- plus on a d'une ressource, plus on a tendance à la gaspiller. Malheureusement, mmh. et perdre un petit peu la, la valeur ou le sens de sa valeur. Et à travers le fond bleu et le projet de loi 20 qu'on a adopté l'année dernière, on s'est donné des outils importants pour la mettre en valeur, la préserver aussi, que ce soit à la source, que ce soit à travers nos bassins versants, que ce soit à travers nos différents euh, cours d'eau. Donc il y a plusieurs initiatives. Le fond bleu est maintenant euh, constitué. On a aussi euh, au fil des, des dernières années appris beaucoup des, des inondations que l'on a connues en 2017, 2019 notamment et on a mis sur pied une programmation. On a aussi euh, développer euh, différents règlements pour protéger notre territoire, pour s'assurer qu'on a les mesures nécessaires pour bien... euh, bah, C'est le plan de protection du territoire, ni plus ni moins, dont, dont je vous parle, qui va connaître dans les prochaines semaines Certaines avancées importantes. On se souvient, on a eu une zone d'intervention spéciale au lendemain des inondations. On a eu par la suite un, un, un plan qui était temporaire avant la, l'entrée en vigueur là, du plan définitif qui devrait être dévoilé d'ailleurs là, dans les prochaines semaines okay. pour s'assurer que le développement au Québec se fasse de façon sécuritaire, mais en prévision d'un climat futur qui, malheureusement, va nous amener davantage d'enjeux liés aux crues, euh, liés aux inondations. Donc il faut se protéger euh, par rapport à ces nouvelles réalités-là qui, euh, qui nous guettent. Naturellement, à travers les ministères de l'Environnement, il y a des initiatives qui sont prises, mais à travers d'autres ministères aussi, que ce soit la sécurité publique, que ce soit les affaires municipales. Ma, ma collègue André Laforêt, à travers le projet de loi 27, est venu euh, préciser certains, euh, certaines modalités à ce niveau-là. Donc, on parle de protéger le territoire, on parle de protéger nos cours d'eau au niveau de la production agricole. Il y a des impacts aussi lorsqu'il est question euh, d'eau au niveau de la, de la biodiversité. Donc, dans chacun de ces thèmes-là, on a fait des avancées majeures. Et pour ce qui est de la biodiversité, j'évoquais à la COP15 il y a quelques instants, On a eu l'occasion de prendre l'engagement à ce moment-là à travers le le premier ministre François Legault de protéger ou de mettre en place des mesures de protection qui vont couvrir à terme 30 de notre territoire pour la prochaine décennie et euh, ultimement protéger aussi euh, certains de nos espaces marins. Donc, ce sont toutes des thématiques qui, à travers les COP, autant biodiversité que changement climatique, sont abordées. Et dans chacun des cas, le Québec fait euh, belle figure. Et ce ne sont pas que des discours. On a des budgets qui sont euh, significatifs dans chacun de ces, de ces thématiques-là. Donc, ça nous donne des, des moyens pour agir ni plus ni moins et de mettre de l'avant les différentes initiatives. Et la toute, toute dernière en date a été confirmée il y a quelques jours, tout juste, aux côtés de nos partenaires de l'UMQ et de la FQM pour permettre aux municipalités, là, de, à travers une enveloppe de 500 millions de dollars, de développer des plans qui au niveau local feront une différence autant au niveau de la lutte au changement climatique que, euh, que euh, de l'adaptation au changement climatique en ayant en tête à travers tout ça euh, la, la, la problématique sinon la réalité de l'eau. Donc des belles avancées là, qui sont en cours de route ou qui le seront là, très euh, prochainement.
0: Donc on, on va devoir regarder ce qui se passera aussi du côté euh, du monde municipal. Euh, comme je le disais au début, Monsieur le ministre, là, vous avez remanié votre gouvernance hein, en matière d'adaptation au changement climatique, puis vous vous êtes euh, doté de nouvelles structures, si je peux dire, là, une direction sur l'adaptation au changement climatique et un comité d'experts sur euh, l'adaptation au changement climatique. Euh, quels sont les, les mandats là, de respectifs, soit de la direction des gens de l'adaptation, puis aussi de, le comité d'experts?
1: C'est une réalité qui va nous accompagner pour de nombreuses années. On dit souvent que le, le Québec serait carboneutre demain matin, la planète serait carboneutre demain matin, c'est loin d'être le cas. On devrait malgré tout pour des décennies devoir composer avec les aléas du climat qui est, qui est bouleversé compte tenu de, la, de l'accumulation là, de CO2 dans, dans l'atmosphère. Donc cette nécessaire adaptation... Euh, commande une réaction et des, des moyens euh, distincts. C'est la raison pour laquelle, il y a quelques mois, l'automne dernier, j'ai pu mettre en place un comité d'experts sur euh, l'adaptation au changement climatique. Normalement, c'est un rapport qui devrait nous euh, être acheminé là, au cours des prochaines semaines. Mmh. Et ça va forcément venir guider euh, la présentation de notre prochain plan de mise en œuvre. On mmh. en sera notre quatrième euh, au printemps euh, prochain. Et euh, donc, un rapport qui est attendu, oui, il y a un sous ministère maintenant qui euh, s'occupe spécifiquement de ces questions-là. Donc, on va voir à travers le rapport, à travers le plan de mise en œuvre qui va, qui va suivre, quels sont les moyens supplémentaires là, qui, seront, euh, qui seront confirmés. Mais en même temps, il y a des avancées significatives qui ont été faites à ce niveau-là. Euh, si on regarde euh, au niveau du dernier budget, si on regarde au niveau de la mise à jour économique, tout à l'heure, je vous parlais de cette mesure auprès des municipalités de 500 millions qui a un, un volet proprement adaptation au changement climatique. Donc, on s'est déjà doté de moyens importants. Il faut juste prendre conscience comme société que ce sont des changements qui vont euh, nous, euh, nous accompagner euh, dans, dans, dans le temps et qui, malheureusement, vont affecter euh, notre, notre quotidien. On, on évoquait les, les crues euh, des dernières années, mais on se rappelle des feux de forêt, oui, oui. dernier, euh, des des réalités au niveau de l'érosion des sols. Donc, c'est réellement là, des, des réalités qui vont, nous, qui vont nous suivre, qui vont affecter notre quotidien et qui nécessiteront des actions là, de la part euh, du gouvernement du Québec, bien entendu, Également, des municipalités, des entreprises, en fait, toutes les les couches de la société sont affectées par ces changements importants.
0: Oui, qui peuvent être brusques, en effet. Dans le. Vous tantôt du plan de mise en œuvre, qui est l'actuel plan de mise en œuvre, puisqu'il y en aura un nouveau au printemps qui découle du plan pour une économie verte, là, 2030. Euh, en matière d'adaptation, on, pré- on prévoit une contribution financière de 860 millions de dollars, si je ne me trompe pas. Bien, est-ce qu'une partie de ces sommes qui, qui, qui va servir à aider les entreprises à s'adapter aux impacts des changements climatiques?
1: Oui, tout à fait. Et la somme que vous évoquez, c'est uniquement le montant là, qui passe par le plan pour une économie verte à travers, à travers euh, différentes initiatives là, qui ont déjà été dévoilées. Mais si on inclut euh, les sommes qui étaient prévues dans la dernière euh, mise à jour économique, si on inclut euh, le, la nouvelle initiative dont j'ai fait mention il y a quelques instants, c'est plutôt 1,7 milliard de dollars qui sont consacrés à l'adaptation. Donc, c'est signe de l'importance de l'enjeu et de l'importance que le gouvernement y accorde. Mais sinon, même dans le dernier PMO, il y a une somme de 60 millions là, qui a été réservée à travers une initiative qui s'appelle le défi adaptation. Mmh. Et ça mmh. permet justement aux secteurs économiques les plus vulnérables là, de, de bénéficier d'appuis financiers. Et d'implanter ultimement des solutions d'adaptation au changement climatique. Donc, le milieu économique est pas en reste à travers cette enveloppe globale-là, une initiative euh, qui lui est spécifiquement réservée, euh, tout en étant dans certains cas euh, admissible à d'autres programmes plus généraux qui peuvent s'appliquer à différents types, euh, que ce soit euh, entreprises, municipalités euh, ou autres.
0: Donc, c'est le, le défi adaptation, là, on, nous pourrons relayer là, cette information-là à, à nos entreprises. Puis, euh, une, dernière que j'ai, une, une dernière question que j'ai pour vous, c'est que, euh, bon, il y a de plus en plus d'aléas, donc une attention encore plus grande qui doit être accordée là, à l'adaptation. Comment faites-vous pour arbitrer, le contenu des ressources limitées, là, arbitrer euh, entre euh, les investissements qu'on doit accorder en matière d'adaptation, d'une part, et les investissements en matière d'atténuation de gaz à effet de serre? Comment euh, vous réussissez à arbitrer ces contributions financières?
1: Les deux volets sont fondamentaux. Je suis dans les fonctions de ministre de l'Environnement depuis quelques années, donc depuis assez longtemps pour avoir constaté l'évolution. Au départ, on ne parlait que de réduire nos euh, émissions de gaz à effet de serre, ce qui est fondamental, ce qui est nécessaire. Depuis les plus récentes années, on entend parler de plus en plus de biodiversité, comme quoi la biodiversité est une façon aussi de lutter contre les changements euh, climatiques. Et il y a un troisième volet qui s'est ajouté plus récemment et qui fait maintenant partie du discours, c'est celui de l'adaptation au changement climatique Donc, c'est un équilibre qui est en train de se créer parce qu'on ne peut pas parler uniquement de diminuer nos GES sans parler d'adaptation et on ne peut pas euh, ignorer non plus les solutions naturelles que peut euh, représenter la protection de la biodiversité. Donc, c'est une question d'équilibre. Si on regarde le dernier plan de mise en œuvre, oui, la part belle va à la lutte au changement climatique, mais de plus en plus, à travers la mise à jour économique, à travers d'autres initiatives, on, on, on finit par développer des initiatives fort intéressantes au niveau de l'adaptation. Il y aura ce rapport dans les prochaines semaines qui me sera présenté, donc des des idées pour euh, développer notre prochain plan de, de mise en œuvre. Donc, c'est d'arriver à créer un équilibre. Tout ne peut pas passer par la lutte au changement climatique. Tout ne peut pas passer par euh, l'adaptation. Il faut travailler sur les
0: deux niveaux. Les deux, deux fronts, si on peut le dire. Donc, votre comité d'experts va vous transmettre un rapport sous peu sur les idées à inclure dans le plan de mise en œuvre, la, la version euh, cette, de cette année du plan de mise en œuvre en matière d'adaptation, c'est ça? Alors On
1: n'ai pas de date encore à ce moment-ci, mais on me promet ce rapport-là pour les prochaines semaines.
0: Alors, nous le lirons assurément, comme nous lirons, bien sûr, le plan de mise en œuvre, M. le ministre. C'est toujours Je un plaisir vous. de vous avoir. Merci beaucoup de nous avoir fait cette mise à jour dans le dossier de l'adaptation.
1: Un réel plaisir et une belle fin de journée à, à vous et aux gens qui peuvent nous suivre.
0: À vous aussi, M. le ministre. Merci. Le Au revoir.